0: es cámara, entre las divas. Esto es En Popular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y nada en mí. Solo queremos chismear. Ser cansados no da igual. Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de En Popular Divas. Ese podcast que ya lleva tres episodios haciéndolos sentir un poquito incómodos pero también esperamos que les haya hecho reflexionar sobre algunos temas que tanto nos apasionan. Para este episodio ya hemos publicado otros test, y no nos queda más que agradecer todo su apoyo. De verdad, nos da mucho gusto escuchar todos sus comentarios, sus sugerencias, y créanos que estamos trabajando para mejorar. Y el tema del día de hoy es otro tema que quizás va a resultar polémico, especialmente cuando consideramos que ninguna de nosotras es negra. Por lo tanto, no somos expertos en el tema y obviamente no podemos entender al 100% de esta experiencia de ser estigmatizado por tu color de piel en una sociedad que no está hecha para ti. Sin embargo, creemos que los contenidos mediáticos tienen una gran responsabilidad para generar empatía y poder llevar esos muros que en nuestro sistema económico existe, pero... Creo que ya me estoy poniendo un poco muy seria, aparentemente esta no es mi persona, estoy trabajando de personalidad de Pau, así que mejor dejar que ella siga presentándonos. Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Gime, estoy muy bien. Eh, estoy un poco, no sé, estoy un poco nerviosa por el tema que vamos a tocar hoy, como dices es un poco polémico. Y bueno, ya lo dijiste muy bien que efectivamente nosotras no podemos llegar a entender totalmente la experiencia de los negros, sin embargo... Eh, el cine y la televisión es un medio excelente para nosotros poder ver otras historias para poder ver otras perspectivas y darnos a, y, dar, y generar esa empatía que nos hace falta
0: así es, nos hace falta generar esa empatía, ¿y cómo vamos a generar esta empatía? obviamente esto viene de consumir más contenidos con mayor representación, pero no es nada más, es una mayor representación, sino también consumir contenidos que son creados por personas de ese, de ese color. Esto no es necesariamente acerca de Afroamérica, no son negros, sino también es, en caso de latinos, puede ser también para asiáticos. El caso es que no es lo mismo la perspectiva que una persona de mayoría puede tener de esa minoría que la misma minoría narrando su historia. Creo que me estoy enterando un poquito,
1: creo. Ah, no, pero sí tienes toda la razón. Eh, yo creo que la gente que, que viene de esas minorías le puede dar una perspectiva totalmente diferente a la que no estamos acostumbrados y tristemente es algo que antes no se daba porque casi todos los directores... Eh, escritores eran blancos entonces ahorita estamos empezando a, a consumir más contenido de, de creadores de algunas minorías, lo cual también nos da otras perspectivas y eso es, bueno, es un paso importante que estamos dando
0: Sí, porque queremos o no creo que esto ya lo hemos mencionado anteriormente pero el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos no tiene 70 años del todo o si los tienes, son muy apenitas. Y en términos históricos, no es nada. Si incluso podemos pensar en la Revolución Mexicana de 100 años, no es mucho tiempo tampoco.
1: No, tienes razón. Es muy poco tiempo. Y a pesar de todos los cambios que ha habido, todavía no... La situación no es perfecta. Sigue habiendo muchos problemas, sobre todo en un país como Estados Unidos.
0: Sí, hombre. Donde el sistema fue creado para favorecer a cierta mayoría que todos sabemos, y que quizás de la que no queremos sondar tanto, porque al momento de grabar este episodio es 21 de febrero de 2021. Pero al momento de grabar esto es 21 de febrero de 2021. Eso quiere decir que todavía en Estados Unidos se celebra el Black History Month. Pero, ¿qué es el Black History Month? ¿A qué nos referimos cada vez que escuchamos este término? No sé si a Pablo le gustaría explicar un poquito más al respecto.
1: Bueno, el Black History Month es una celebración anual en Estados Unidos, también conocida como African American History Month, que tiene como propósito reconocer los logros y la importancia de los negros a lo largo de la historia de este país. Una minoría que, por lo general, suele ser, bueno, erradicada eh, de la historia y es sobre todo porque antes en los 1800, de hecho no está tan lejos tampoco, eran esclavos principalmente, entonces ni siquiera eran considerados personas sino más bien bienes. La primera vez que se celebró este mes fue en 1970 en Kent State, en Ohio. Eh, se celebró por seis años en instituciones educativas antes de que fuese reconocida como una celebración oficial por el presidente de ese entonces, Gerald Ford.
0: Exacto, y una de las cosas por las que quisimos crear este podcast es más que nada porque queremos estar más visibles a personas que, al igual que nosotras, pertenecen a una minoría y no se les da el conocimiento que, es, que se les tiene que dar. Y para muchos, puede ser que esto de separar por colores de piel y tener que poner que cierta persona es un realizador negro o una actriz de origen indígena, en el caso de esta mujer que se me fue el nombre en este momento. Yalitza. De Yaitza. De gracias. O que la directora es asiática, o cualquier otra cosa, como en el caso de Chloe o de por qué poner de gracia, ayuda a crear más divisiones, en realidad se pone porque aún no está normalizado. Aún siguen siendo excepciones el que una persona de una minoría tenga este éxito, especialmente en edades tan cortas. Tenemos el caso por ejemplo, de la directora de The Half of It, The Half of It, sorry, que su primera película la hizo a los 30 y pico, y su segunda película, que es The Half of It, la hizo a los 50, casi. Eso fue una decisión personal, pero no todas las personas de color tienen ese poder de decidir si ellos quieren tomar una pausa. A diferencia de otros realizadores blancos que podemos esperar años y más años por sus películas y van a seguir siendo aclamados. Por ejemplo, Ted Magic*. ¿Cada cuánto es una película? Casi cada 5 10 años, ¿no? Sí, sus películas extrañas. Bueno, sí, si no si son relativamente decentes si las comparamos con las de Lars von Trier. Bueno, eso sí. Entonces, quisimos eh, aprovechar este espacio de Black History Month para hablar un poco sobre contenido realizado por negros y también contenido sobre negros. Porque es muy importante aclarar que no es lo mismo. Sí, efectivamente no no es lo mismo
1: porque la perspectiva que le puede dar una persona con esa experiencia, con ese background, no va a ser la misma eh, visión que va a poner una persona blanca que no, no ha, ha vivido lo mismo, no sabe lo que significa ser discriminado por tu color de piel, entonces no le va
0: a dar una perspectiva igual. Y aparte aquí también tenemos que ver muchos de nuestros biases y experiencias, porque en cierta manera la mayor parte de las personas que no pertenecemos a cierto grupo nos atenemos a lo que nos enseñan en la escuela acerca de ese grupo o lo que nos enseñan los medios acerca de ese grupo. Y estamos de acuerdo que por lo menos en Estados Unidos, porque nos, ni siquiera puedo hablar de México en el sentido de que el grupo afroamericano está tan invisibilizado que casi no es representado ni en medios ni en las noticias. Pero en cambio en Estados Unidos los afroamericanos tienen una visión mediática bastante negativa. La mayor parte de las historias, incluso noticias, son acerca de asaltos, acerca de robos, acerca de problemas dentro de sus comunidades, de actos violentos, cuando en realidad puedes percibir la misma violencia también en otros barrios de clase baja blancos. Sin embargo, existe este estereotipo de que no mamá ser negro es tropenso de violencia, y es lo que se está replicando en medios, tanto en aquellos que en teoría tienen la la misión, por decirlo de alguna manera, o la visión de ser imparciales. Desde aquí les digo que en esta casa, o de sea, Jimena no creen la imparcialidad. Yo creo que todos tienen, tenemos varias y somos parciales de una manera u otra.
1: Sí, como bien dices, si es que en Estados Unidos es muy claro, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hay un tiroteo, si es de color, terrorista, Si es blanco, es un hombre... ¿Cómo se llama? Es un hombre inestable mentalmente, pero pobrecito no tenemos que protegerlo. Luego... Ajá, sí, exacto. No lo clasifican luego como un terrorista, sino es, ah, es inestable mentalmente y es que nadie lo pelaba, entonces hay pobrecito, ¿no? Pero cuando es no sé un, un árabe, un negro, un latino, ah terrorista.
0: E incluso dentro de nuestro sistema social de Estados Unidos siempre fue creado para beneficiar al blanco. Incluso ha habido muchísimas leyes que han intentado de una manera u otra limitar los accesos de otras razas o de otras minorías a servicios públicos, tales como educación o vivienda. Están las leyes contra asiáticos de principios de 1900, las leyes contra los latinos también en principios de 1900, y estamos de acuerdo que 1900 es apenas el siglo pasado. Sí, uh -huh. 100 años. E incluso volviendo al tema que estamos ahorita sentándonos. En afroamericanos, ahí hubo una ley que daba créditos a veteranos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, difería mucho la zona a la que podían tener acceso al crédito dependiendo de tu color de piel. Es así como se empezaron a crear los guetos, los famosos guetos o vecindarios de negros, mientras que los blancos empezaron a poblar los suburbios. Y cuando una familia negra podía alcanzar ese nive nivel perdón, de tortura económica, y podían adquirir una casa en los suburbios, entonces los blancos dejaban ese lugar porque sabían por la manera en cómo se manejaban las bienes raíces en ese momento que su propiedad iba a perder valor simplemente por tener un vecino negro. ¡Guau! Wow, ¡Qué triste, uh -huh. la
1: verdad! Pero sí, tienes mucha, tienes mucha razón. Eh, es una comunidad que ha sufrido mucha um, discriminación y lo sigue haciendo. Tristemente es algo que seguimos viendo. Digo, se puede ver en... El año pasado, además del coronavirus, una de las grandes noticias fue el Black Lives Matter, que no es un movimiento nuevo, simplemente el año pasado tuvo este boom por lo que pasó en Estados Unidos eh, cuando mataron a George Floyd. Y, eso, y entonces las protestas se eh, expandieron de Estados Unidos hasta todo el mundo. Las podías ver en toda Europa... Y porque es algo universal finalmente, ¿no? Es algo que simplemente desató eh, esa crítica social y todo el mundo estuvo protestando muchos días, sobre todo en Estados Unidos, o sea, se extendió por todo el país, pero sí lo vimos replicado en otros países también, ¿no? Y es algo muy reciente y, y se tiene que seguir hablando porque siguen pasando esas injusticias. Eh, hasta la fecha hay muchos de los eh, negros... Eh, asesinados por la policía
0: que no, que no tienen justicia y es decir, mucha gente tiene a poner como que al final de cuentas que hay más blancos que son asesinados, pues sí pero no se les da la misma repercusión en medios, a los blancos asesinados o incluso a los criminales blancos no se les da tanta atención mediática como se puede hacer un criminal de color en Estados Unidos
1: sí, claro, y es que ahí el problema es que no entienden que eh, o sea, por porcentajes, a pesar de que puede ser que haya más blancos muertos, el porcentaje de negros que mueren a manos de la policía es mucho mayor que el blanco. O sea, ya viéndolo en números relativos, de, por el porcentaje de... Por el número de gente negra, por el porcentaje de gente negra de frente blanca, ya en números relativos, el que muera un negro es mucho más probable al que muera un blanco.
0: Sí, e incluso también en la manera como cambia el trato de la policía manejando a los criminales blancos que a los criminales negros. Este, en Estados Unidos simplemente te pueden detener por conducir si eres una persona de color. Y son muy pocos los oficiales que están dispuestos a escuchar. Todos esos asesinatos por la policía derivan de detenciones aleatorias. Sí, y, y no,
1: no importa que la persona que hayan detenido sea un criminal o que tenga algún tipo de antecedente, no tienen por qué tratarlo de esa manera. Eso tampoco, porque luego mucha gente eso también lo usa de excusa. Ah, sí, pero es que era un criminal. Y luego, ¿por qué lo mataste en la calle?
0: Pues sí, incluso también está el caso de esta mujer que era una enfermera, estaba... Es Brianna Taylor, ¿no? Sí, Brianna Taylor. Esta mujer estaba creo que era una EMT o una enfermera, estaba durmiendo en su departamento tranquilamente, como cualquiera de nosotros podría hacerlo, cuando la policía llegó a a y interrumpir dispara y dispararon 27 tiros. Y la excusa de policía fue que la persona que vivía con ella, su pareja, sacó un arma. Pero pues obviamente, si vives en un vecindario que no es el más seguro y escuchas que te están tirando a la puerta en la madrugada, y en un país donde las armas son consideradas como legales, puedes pensar que esa persona la tomó por protección, no porque quisiera atacar a la policía.
1: Claro, y hasta la fecha no hay justicia, no quisieron llevar a juicio a los que hicieron eso. Entonces no, creo, la, la gente sigue protestando.
0: Y creo que también que la gente que asesinó, porque eso es la palabra, asesinó a George Floyd, el agente policial, creo que está libre en estos momentos también. Qué desgracia.
1: Ya sé. Sí, pero bueno, el chiste es que sigue siendo un problema muy actual, es un problema muy grave, es un problema del sistema que tiene en Estados Unidos, y por eso queríamos hablar un poco del de Black History Month y, de, y sobre el contenido creado por
0: negros, que es lo más importante. Sí, porque creemos o no, también una gran parte de esta perpetuación de conductas está enraizado en los medios de comunicación. En cualquier representación, incluso en aquellas que no son. Tan vistas como una obra de teatro en estos momentos, o incluso una detalle novela en estos momentos, porque estamos de acuerdo que la mayor parte de las personas escuchan el radio nada más cuando van de camino hacia su trabajo y de regreso de su trabajo y se quedan atorados en el tráfico. Pero incluso lo que más consumimos en estos momentos, que son series y películas, podemos notar ciertos estereotipos que se siguen replicando. Y como esto también afecta la visión, hay gente que dice que los medios no afectan la manera en cómo tú percibes la sociedad. Sin embargo, creo que es esa es la mentira más grande que he escuchado y la creencia más tonta. Porque si los medios no afectaran la manera en cómo percibimos las cosas, creo que tendríamos una sociedad mejor, porque no estaríamos replicando conductas que vemos, sino que simplemente estaríamos buscando a lo mejor un mayor entendimiento. Pero pues quién sabe, las guerras han existido desde, desde que nació la humanidad, entonces no me hagan caso, estoy aquí siendo idealista. Sí, efectivamente,
1: no. claro que influye porque finalmente lo que estamos viendo es una representación de nuestra realidad y si los que están contando las historias son un hombre blanco de 50 años, pues obviamente él va a contar lo que está viendo ¿no? y, si, y obviamente va a perpetrar ciertos estereotipos en lo que nos está contando y eso es lo que nosotros vamos a creer que es lo normal. ¿Y
0: a dónde se remonta también esto tan normal?, me pongo a pensar en mi experiencia personal. Yo sé que soy una persona que en su momento tenía muchísimos prejuicios e incluso los sigo teniendo. Al final de cuentas no dejo de ser humana y a veces de manera más fácil para movernos es a través de ellos porque es más sencillo a veces tener una idea preconcebida que intentar dialogar y conocer a la persona, especialmente con el ritmo de vida tan agitado que tenemos. Sin embargo, me acuerdo que cuando recién me mudé a Estados Unidos yo no me consideraba una persona racista. Y me di cuenta en una clase de que podría tener cierto racismo oculto cuando vi un video en el que yo automáticamente pensé que la persona negra era un asaltante o, o alguien violento. Es un video que juega mucho con las perspectivas, creo que es un video de Robin, no me no recuerdo el nombre de la canción, pero ese video me hizo darme cuenta de que tenía ciertos biases que yo no consideraba reales hasta que estuve expuesto a una situación que me hizo darme cuenta de, ¿sabes qué? No eres la persona tan abierta que crees que es en este momento. Y desde entonces he estado reflexionando de dónde vino esa idea. Yo en ese momento no pienso así. He conocido a personas maravillosas de todo tipo. Me he acercado a dialogar con ellas, pero me di cuenta de que una de las razones por las que yo pensaba que una persona negra era peligrosa, especialmente cuando tenía una hoodie puesta, es porque en muchas series y películas que veo, o que vi cuando estaba más chica, eran los personajes que eran criminales. Entonces, automáticamente para mí eso creaba esa imagen, esa imagen de que cualquier negro en hoodie va a ser un criminal, me puede acertar, y si lo veo, mejor me cambio de, de banqueta o me voy por otro lado. Y es incluso algo tan poderoso y tan fuerte que creo que también influyó en el asesinato de un niño, que también además estaba usando una hoodie. Son experiencias bastante fuertes, pero pues aquí estamos también para contar, para ser sinceros.
1: Sí, no, y lo importante de todo esto es que efectivamente todos tenemos prejuicios, pero el chiste es darnos cuenta de ellos mismos e intentar mejorar, intentar entender a las otras comunidades, entender todos estos estereotipos y saber que no son la realidad. Es simplemente cuestionarlos, todo lo que estamos viendo, todo lo que pensamos, para poder tener más empatía con otras personas que han tenido otras experiencias, con otros backgrounds.
0: Sí, porque estaba pensando en la ley y el orden de principios de los 2000, creo que la mayor parte de los criminales eran personas de color. Seguro. La uh -huh. verdad es
1: que no lo dudo tantito. Uh -huh. se, ¿Eran o criminales o
0: sirvientes? No hay mucho de dónde, de dónde escoger. Y es lo que digo, realmente las series y las películas nos enseñan sobre el mundo que no conocemos. He ahí lo peligroso y lo valioso que son los medios de comunicación, especialmente para hablar de representación. Sin embargo, ¿de qué otra manera hemos visto estos personajes negros desde que somos niños? Otro estereotipo que está muy marcado y que creo que Paula lo puede abordar mejor que, mejor que yo es el negro mágico, cuyo primer ejemplo que vamos a poner aquí en la mesa es de una caricatura que estoy segura que si tienen nuestra edad, la vieron y les gustaba mucho porque se sentía una caricatura madura se sentía como una caricatura realista, y es, hey, Arnold. Si ustedes recuerdan un personaje de Gerd, Gerd es el negro mágico de Arnold, porque siempre estaba aconse aconsejando cada vez que nuestra cabeza de balón le cagaba, y esa era su única función, realmente no conocíamos de la vida de Gerd fue de Arnold.
1: Sí, que eso es la definición del negro mágico, son estos personajes que no tienen una gran historia, no tienen un background bien definido, no sabemos tanto de ellos, pero siempre están para aconsejar y ayudar y hacer sentir mejor a los personajes principales. Antes eran principalmente sirvientas. Yo creo que el primer ejemplo que se nos viene a la mente, pensando en la historia del cine, es el de Mami, de Gone with the Wind, que fue la... la actriz fue la primera negra en ganar un... Oscar como mejor actriz de reparto pero es importante notar que no se pudo sentar, o sea fue a la ceremonia y no se pudo sentar con todos los demás como era negra, tuvo que tener una mesa así súper recluida tenía que estar aparte y tuvo que caminar años para llegar y que le dieran el premio. Digo, ya que le dieran el premio, fue una gran hazaña, ¿no? Porque, pues, en esos entonces, ¿cómo le van a dar el alma negro? Pero, aparte, tuvieron que pedir permiso para que pudiera ir a la ceremonia, pero la tuvieron que sentar extra lejos.
0: Bueno, ganó todo el mundo aplaudiendo. No olvidemos la, el detalle.
1: Pero ella, yo creo que la... Perfecta, el perfecta perfecto ejemplo del negro mágico, ¿no? que siempre estaba para ayudar al personaje principal. Claro, ya, ya ha crecido un poco, ya no era, Gerald ya, ya no era sirviente, pero aún así era un consejero del cual tampoco sabíamos mucho. Otro ejemplo que, en el que estuvimos pensando, que también es más o menos reciente, es de la película de The Help que vamos a hablar un poco más de ella más adelante, pero sí voy a mencionar al personaje de Viola Davis que ella estuvo nominada como mejor actriz también por Viola Davis ella
0: también. Eso es no, el
1: único no que tenía... No ganó? No, Viola Davis no ganó por The Help, estuvo nominada como mejor actriz. La que Acaba ganó por The Help fue Octavia Spencer uh -huh. como mejor actriz de reparto. Pero ella este Viola Davis no ganó, pero ese es otro ejemplo del negro mágico que siempre está ahí para apoyar a a, a los otros personajes.
0: Y digo, el personaje de Bayer Davis tiene una frase que me encanta, que es una especie de motivación cuando me siento muy deprimida. El, you is smart, you is important. Y si, incluso si se fijan, la gramática es una gramática cota para demostrar que este personaje no tiene educación. Porque en realidad debería ser, you are smart, you are beautiful, you are important. Sin embargo, el mismo diálogo es, You is important, you is smart, you is beautiful.
1: Sí, y eso es el perfecto ejemplo de lo que es un negro mágico, ¿no? De que te hace sentir bien, te va a estar aconsejando y va a decir que tú puedes, tú eres lo mejor. E incluso también
0: lo podemos ver un poco más disfrazado en una serie que se estrenó a finales del año pasado y ese es en Bridgerton. En Bridgerton tenemos el personaje de Lady Danbury que ella es la persona que adopta a nuestro Duke, casi le iba a decir el apodo que le tenemos, pero creo que eso ocuparía censura, pero ella adopta a Simon desde que era un niño. ¿Por qué? Porque ella ve en Simon un potencial. Entonces, realmente no sabemos mucho de Demory. sabemos que era amiga de la mamá de Simon, pero no sabemos cómo tiene su riqueza. Sabemos que es una dama de la alta sociedad y hasta ahí, y que ella se encargó de educarlo y convertirlo en el duquecito perfecto, que es ya la, durante la línea de tiempo principal, sin embargo parece que su función es nada más animar a Simon, acordar de su papel recordar de su importancia y cómo él puede sospechar a su padre, el antiguo Duke Sí, efectivamente, y otro punto interesante
1: para notar en, en esa representación de Bridgerton es que Lady Danbury es, es de piel más oscura entonces los personajes que son de piel más oscura, en, el problema en Bridgerton es que los personajes de piel clara son los que. Son los principales, como Simon. Y en cambio Lady Danbury, que se vuelve la negra mágica de Simon, está un poquito en el background, es un personaje secundario.
0: Y de hecho, no lo había pensado, pero tienes razón, porque incluso la reina que se supone que es un, una reina negra, es más tiene novia blanca que negra. Es más como tipo mix. Sí, y de hecho,
1: el único personaje hombre que es más oscuro es el papá de Simon y es el, el personaje más malvado de la serie.
0: Hasta el momento porque, digo, si nos no a hablar de Anthony tampoco sabe también pagado mi amigo, ¿verdad?
1: <risa> bueno, sí. Pero hablando de los negros.
0: Sí, es cierto. Este, el papá de Simon es el personaje quizás uno de los personajes en la serie más crueles Y curiosamente es con el periodo oscuro y eso también es algo que podemos notar mucho en la representación. Mucha gente o muchas series de televisión, muchos directores se dan plasmaditas en la espalda porque tienen un personaje negro. Y sin embargo, muchos de esos personajes negros son de tesis claras. Es muy complicado encontrar un elenco con personajes con tesis más oscura donde sea realmente el protagonista. Es muy raro ver papeles para un Daniel cayuya por ejemplo, que su piel es mucho más oscura de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine.
1: Sí. Sí, es que de hecho todo eso también es un pequeño problema, ¿no? Cuando uh -huh. escogen a, a, los, a los actores negros, eh, pues luego escogen a los que son de piel más clara.
0: O que tienen o los ojos los que de son color muy raciales. Ajá, por ejemplo, estamos de acuerdo que Jackson Avery es precioso, pero tiene los ojos de color. Igual también claro. Michael Ealy, que también es un actor muy popular en películas de negros, tiene los ojos azules. Como que estamos buscando... También, bueno, no estamos buscando nosotras, ¿verdad? Porque nosotras no hacemos los cuts Pero creo que las personas responsables de los castings también están buscando como esos tonos que son más claros, esos tonos que se ven más amigables para la audiencia, esos tonos que incluso no existen como potencial, peligrosos potenciales. Vaya.
1: Sí, no, y además siento que también luego escogen a los personajes que tienen una belleza más hacia nuestros estándares occidentales no tanto con los rasgos eh, de negros, o sea, africanos o, cari o caribeños, sino más bien alguien un poco más tirado al europeo, como el mismo Simon.
0: Uh -huh. Sí, porque no es el mismo procedimiento que tuvo Simon en Bridgerton que el anuncio de Anna Diop como Starfire en Titans. Bueno, sí estamos de acuerdo que las dos series no son precisamente Big Entertainment, ¿verdad? Pero ni tienen sus fallas. Sí, no, pero eh,
1: eh, cuando salió, iba a salir Titan, a la actriz que hace Starfire se la acabaron. O sea, ¿cómo como la negra va a ser de Starfire cuando en realidad Starfire es una alienígena, o sea, que puede ser de cualquier color.
0: Sí, o sea, la gente no se fijó, o sea, ¿Se fijaron en la piel de Starfire en lugar de fijarse en que el vestuario y la peluca se veían baratos? Que ese fue el mayor problema de Titans durante su primera temporada. Los vestuarios se veían espantosos.
1: Lo, lo, mejor, lo mejoraron un poquito en la segunda. Y Starfire ya no se ve tan mal.
0: No, pero pues de hecho la actriz es guapísima. El problema fue el vestuario y el peinado, el maquillaje que tenían. Que parecía tinta de sí. fantasía.
1: Sí, no, Starfire es muy cool. De hecho es de los personajes que más me gusta de
0: Titans. Y bueno, a mi... mí... De hecho, estaba pensando que incluso Raven y Beast Boy también tenían este mismo problema, en que se veían mal. Y sin embargo, no tuvieron ese mismo backlash que nadie. Up. Sí, no. De hecho, nadie hablaba de los otros. El problema
1: era la actriz negra,
0: porque tenía
1: una piel muy oscura.
0: O incluso tampoco decía nada de Brenton Twites o como se llama el amigo que no me agrada para nada, que tampoco es como que muy blanco para Robin. tiene un tono de piel más tierno y bronceado. Y sin embargo, no. ¿Cómo es posible que Starfire sea negra? que es una er erradicación de pedirojos? que es una discriminación hacia pedirojos? Porque parece que los personajes pedirojos son los que se convierten en negros. Ah,
1: sí, eso también lo es algo de lo que se critica mucho. Está un poco uh -huh. raro. Pero no, sí, efectivamente, incluso dentro de, de las mismas actores negros, luego suelen escoger a los de piel más clara. Y de hecho hubo un poco de controversia hace no mucho, porque creo que anunciaron, no sé si te acuerdas, anunciaron la película de Serena Williams, uh -huh. y el que iba a ser el papá, porque el papá de Serena Williams creo que es de piel mucho más oscura y habían escogido a alguien de piel mucho más clara de nana? Ajá, eso, eso sí lo, lo, más lo podemos comprobar pero creo que algo así pasó
0: uh -huh. no sabía de más comprobarlo pero sí es cierto incluso creo que es un punto que se da en Dear White People tanto en la película como en el serie no sé, no me acuerdo si las has o no no, no la he visto pero bueno, hay un punto en que la protagonista de Dear White People es biracial. Entonces llega un punto que un personaje que tiene la piel más oscura, le dice, es que tú no entiendes lo que estamos pasando nosotros, porque tú estás siendo más socialmente acepta aceptada, porque tienes los ojos claros, tienes la piel más clara que nosotros. Tú no vas a entender tampoco cuál es nuestra lucha, por más que quieras ser nuestra voz. Mira, creo que el que está casteado es Will Smith, que en realidad
1: Will Smith también tiene la piel un poco más clara. Uh -huh. Y eso es lo que estaban criticando, que en realidad el papá de... Serena Williams y Venus tiene
0: la piel mucho más oscura. Y mira, que Will Smith me agrada como actor, pero pues tenemos que reconocerlo. No tiene la piel tan oscura tampoco.
1: No. Entonces ese también es otro punto a, a reconocer. Que luego incluso aunque sí están casteando a negros en papeles principales... Luego son negros de piel clara y a los de piel oscura los vemos en, en papeles secundarios o incluso nada más ahí, eh, ahí que hagan este montón.
0: Existiendo nada más en el fondo y después bien. Y después bien porque si no les ponen como criminales, nada más son existiendo en el fondo tranquilamente.
1: Sí, eso o, o vamos a hacer una película de esclavos y ahí, bueno, ahí sí pueden ser todos negros.
0: Ay, hablando de esclavos, ese es otro punto que queríamos tocar: el cine de esclavos. Hijo de eso. Sí, no, y es que el cine de
1: esclavos no quiere decir que sea malo para nada. O sea, películas como Twelve Years a Slave es una excelente película, pero no nada más deberíamos reducir a los negros a historias
0: de esclavos. No, y ¿sabes qué es lo más curioso de todo este de esta narrativa del cine de esclavos? Que la mayor parte de ellas está dirigida por blancos. No digo que todas. Sí, Twelve Years a Slave no es de este Steve este Martin, me acuerdo? Film, ¿no? Sí, creo que sí. Pero la mayor parte de ellas tiende a ser dirigida por blancos, como Harriet, que fue un escándalo. Y una de las razones por las que no trago a Cynthia vivo es por Harriet, precisamente. Porque la historia de Harriet crea a un personaje negro, que es el que hace las acciones más vides de la película, en representación del blanco, para suavizar la maldad del blanco. Un personaje negro que ni siquiera existió. Sí, a mí la verdad por eso no se me antojó ver Harriet.
1: Mm. Todavía Twerkshires as Slave se me hace un poco más relevante justo porque es una historia basada en hechos reales, o sea, una mm. persona que sí vivió eso, que era una persona libre y se lo raptaron para ser esclavo en los estados del sur. Entonces todavía está contada, está dirigida por Steve McQueen y así, entonces todavía es un poco más relevante. Pero sí no deberíamos de simplemente hablar de historias de esclavos para hablar de historias de negros.
0: No, y aparte lo que es peor, o sea, una de las historias más relevantes cinematográficamente hablando es Birth of a Nation. Es una película que es considerada emblemática para la historia del cine al introducir tantas técnicas de edición. Sin embargo, es una película sumamente racista que pinta al Ku Klux Klan como eres y que traduce a los esclavos dentro de la plantación como personas ruines, espantosas y que incluso podría ser que necesitaran de un white savior. Sí, no, es una película en la que
1: ponen a los, o sea, se imaginan este mundo donde los negros son libres uh -huh. y entonces los ponen en posiciones de poder y ah y los ponen como inútiles, ¿no? Como no saben trabajar, no saben hacer nada, entonces el mundo sería lo peor. Uh -huh. Claro, es una película que tiene más de 100 años, efectivamente es importante por <ríe> sus eh, técnicos. Ajá, por cosas técnicas, pero es una película sumamente racista, como y ya no, dijo Jimena.
0: Y no deja de ser como que esta idea de los blancos, si te pones a pensar en la mayor parte de esas historias de negros, de esclavos, suelen ser contadas por blancos y suelen ser contadas de la versión de historia o incluso una idealización, una idealización de la esclavitud de, hasta la ramanticen como de, es que encontró toda la fuerza interior para poder luchar debido a todas las calamidades que le pasaban, que no cocinamos nosotros a pesar de que somos los dueños, pero le encontró esa fuerza, es una inspiración. Sí, no. efectivamente,
1: no. romantizamos estas historias como decir, ah, es que lucharon y entonces por eso hay que, eh, ¿cómo se llama? Entonces, ah, pues lucharon por, por su libertad y entonces por eso son grandes. Pues sí, lucharon, pero pues no lo que les estaba pasando estaba horrible, o sea, no hay que romantizar eso.
0: Y es como que, no es como que ellos hayan elegido ser esclavos.
1: Exacto, no es como que hayan tenido mucha elección, ¿no? O sea, sí, pues tenían que sobrevivir
0: porque Digo, los compraron. Hay una razón por la que eran esclavos en primer lugar y existieron esas narrativas No fue por arte de magia. Pero eso me llega a, a, a mi segundo punto. Estamos muy cómodos viendo todas estas narrativas de esclavos porque estamos acostumbrados a ver a los negros como esclavos que pensamos que es su único, no sé cómo decirlo, su única historia que vale la pena contar, cómo superaron esa esclavitud, cómo a pesar de las adversidades se puede que la mayor parte de la audiencia se siente incómodo cuando ven que los realizadores negros aprovechan su plataforma para hacer denuncia social, especialmente en películas contemporáneas como Fruitvale Station, Queen's Dream, and The Hate Keep. Este Fruit Fruitvale Station es... Probablemente una de mis películas favoritas y es dirigida por Ryan Coogler. Y siento que a pesar de que tiene un par de años ya, creo que tiene casi la década, ¿no es esa bueno, Pero sigue siendo tan relevante como el primer día. Sigue siendo una película de un hombre que fue asesinado por la policía, algo que no ha cambiado desde que se estrenó. De la misma manera que Queen and Slim y The Hate U Give muestran que es un problema más común de lo que los medios nos quieren hacer creer. Incluso en Queen's Dream que es dirigida por una mujer, por Melina Matsukas, Incluso hay una crítica a la manera en como es presentada la historia de Kun Slim. Como obviamente nada más se presenta en los medios, aparte parte que es de la grabación del dashboard del coche del policía, de la Dashcam. no hay diálogo, entonces no se sabe la amenaza, cómo se estaba comportando el policía, ni el peligro que corrían sus vidas al estar con ese policía. Nada más se ve como Slim mata al policía. Y se da esta manera de interpretación. Y es curioso cómo esas dos figuras, Kun Slim, en su película se convierten en íconos de la comunidad al mismo tiempo que los medios los están crucificando. Incluso aquella media que se considera más liberal como CNN. Y por otro lado, de Hate Keep, es también dirigida por una mujer, creo, no, no es cierto, déjalo, busco. En lo que lo busco, no sé qué quieres añadir.
1: No, es que tienes razón, este tipo de películas son las que normalmente nos hacen más incómodos que una película de esclavos, que es la que estamos más acostumbrados. Entonces, normalmente las películas que pueden ser excelentes, luego no tienen el reconocimiento que deberían. Justo estábamos hablando un poco de eso en lo de los Golden Globes, que con Small Ax, que justo por eso creemos que no va a ganar, porque sería un poco incómodo tal vez que le den el premio a una película que habla de estos temas sociales,
0: uh -huh.
1: a una película, a una serie que habla de estos temas sociales.
0: Y volviendo al tema, ya verifiqué The Hate U Give es dirigida por un hombre, sin embargo está basado en una novela de una mujer. Y creo que esta es la película de las que he mencionado que podría ser la más digerible para la mayoría de las personas por el hecho de que tiene una función un poco más didáctica que las otras. Al ponerte desde la perspectiva de un adolescente que realmente no piensa en cómo la sociedad percibe a su comunidad hasta que su mejor amigo es asesinado por un policía y ella está como testigo. Es muy buena película.
1: Sí, yo la verdad debería ver más de estas películas. He visto algunas, pero... Eh, las que mencionaste, la verdad, todavía no las veo. Y son tres que me gustan
0: mucho, especialmente Fruitvale Station. Para mí, Fruitvale Station es esa película que realmente me demuestra que Daniel Kugler tiene un potencial enorme como realizador. Creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero siento que desafortunadamente la carrera de Kugler se ha visto eclipsada solamente por ser un hombre de color. Porque es de la misma generación que Damien no me acuerdo de los dos, es un año mayor. Y sin embargo, tiene más reconocimiento Chassel, que ha hecho películas mediocres después de Whiplash de lo que tiene Ryan Coogler.
1: Tienes razón. Y de eso sí vamos a hablar un poco más adelante como luego a los eh, realizadores negros no les dan el reconocimiento que deberían. Pero bueno... Pero bueno, ahorita est estuvimos hablando un poco, ¿no? De las películas que son contadas por negros y por eso tienen unas perspectivas un poco diferentes que deberíamos de ver todos, ¿no? Para entender un poco más su lucha y sus experiencias. Pero también queríamos hablar un poco de las narrativas de negros, pero contadas por blancos. porque qué? De ahí sale algo muy importante y muy controversial, que es lo del white savior o oh. el salvador blanco.
0: Y sí, porque precisamente cuando estaba hablando en este momento de cómo los realizadores negros tienden a hacer más denuncia social en sus películas, también son aquellos realizadores negros los que toman eventos de su comunidad más escondidos para, hacer, para darles mayor repercusión. Y sin embargo, cuando estamos hablando de un director blanco o un escritor blanco, porque incluso... Es, Estamos de acuerdo que puede ser dirigida por un realizador negro, pero con un guion escrito por un blanco. Aunque dudo muchas veces que aquellos realizadores se presten a hacerlo, pero
1: puede pasar. Puede pasar. Y bueno, aquí yo creo que voy a empezar con The Help, porque ya la mencioné un poco, uh -huh. con el personaje de Viola Davis hablando del negro mágico. Y en The Help también sufre de este problema del White Savior, porque es dirigida por un hombre blanco, como ya mencionábamos, y es una historia que debería de ser de las que trabajan para blancos cuidando a sus niños. son Las, las sirvientas, no hay que, que tener miedo a decirlo. Sirvientas. Sí, se me fue la palabra. Son las negras que trabajan como sirvientas para blancos de dinero. Y esa debería ser la historia de The Help, pero esa no es la historia de The Help. La historia de The Help es el personaje de Emma Stone
0: ganando que autoestima,
1: con, queriendo contar la historia de las sirvientas. Entonces es este personaje blanco que se da cuenta de que el racismo está mal y pues dice, ah, pues voy a ir a preguntarle a las sirvientas para que cuenten su historia. Entonces va con los personajes de Viola Davis y Octavia Spencer y pues es a través de este personaje blanco que empiezan a contar su historia. Y eso es el White Savior, cuando una película una historia debería ser sobre los negros, se vuelve sobre el personaje blanco y de cómo logra ayudar a la comunidad negra y cómo se da cuenta de el racismo está mal, tengo que hacer algo y es para hacerse sentir bien. Entonces los negros uh -huh. son usados simplemente como eh, son plot device para eh, desarrollar al personaje blanco y cómo se vuelve este personaje más consciente y hace algo para ayudar a esta comunidad en desventaja.
0: Exactamente, pareciera que los realizadores blancos solamente tienen dos opciones para hacer sus películas sobre negros, o nos enfocamos en esclavitud y su sufrimiento y lo romantizamos, o buscamos una manera de lavar las culpas de nuestros antepasados a través del white savior. Creo que otro sí, sí. ejemplo que es muy conocido es Green Book. La controversia ganadora del Oscar de hace dos años, ¿no? O el año pasado, fue Sí,
1: no, ya tiene dos años, ¿no? Bueno, ya van a ser dos años. Ah, porque... sí, porque el año pasado fue Parasite. Porque hace dos años, todos sabemos que si le tenían que dar el Oscar a una, se lo hubieran dado a Roma, yo no sé por qué no se lo dieron a Roma, y se lo dieron a Green Book, una película sobre un white savior. Perfecto.
0: Una película que tuvo que, que sería mil veces más interesante si se hubiera centrado en el personaje de Maher allí, en el lugar que el de Vigo monster
1: Claro, es que, es que al final termina siendo lo mismo. Es esta película que debería ser sobre el músico negro y termina siendo sobre su chofer blanco.
0: Su chofer blanco que era una persona taxista hasta que no convive okay. con el músico y se da cuenta de todos sus errores.
1: Efectivamente, otra película del White Savior. No estamos diciendo que estas películas son malas. De hecho, son películas... Yo no he visto Green Book, pero por lo menos es una película buenas es buena, tiene actuaciones excelentes, pero sí es importante notar este tipo de problemas que tienen de representación y cómo, se, cómo usan a los negros para hacerse sentir bien, para hacer sentir bien a los personajes blancos.
0: ay pero no hay otra que lo haga de manera más obvia y creo que tú quieres hablar de esto porque creo que tú lo has visto y yo no como de
1: Blind ¿No Side
0: Me da flojera nada más de pensar que es la historia de un White Savior <risa> Esta
1: otra película que yo quiero mencionar es The Blind Side, que es por la que ganó Sandra Bullock el Oscar a Mejor Actriz. O sea, vaya, la puedes disfrutar y decir, ¡ay, qué bonito! Pero la verdad es que es el mismo problema de todos. Es una película que debería de ser la historia del negro, al que pobrecito vive en la pobreza, no tiene, no tiene nada, nadie lo quiere. Y esta familia blanca, obviamente, lo... Termina ayudando, simplemente ve que no tiene dónde vivir y dice no, te puedes quedar con nosotros y lo acaban adoptando, es una historia real y el problema es que debería de ser la historia del personaje negro. Y termina siendo el del personaje de Sandra Bullock, que termina dándose cuenta, ay, no, es que tengo que ayudarlo, es el negro, ¿no? Y se da cuenta pues, de todos estos problemas eh, raciales y dice, no, es que lo, lo voy a ayudar y lo voy a adoptar. E incluso uno de los personajes se lo dice en la película. Le dice, ah, ¿es esto tiene que ver con White Guild? Y ella es como de, no, no, es que es mi hijo y yo lo quiero y me cambió la vida, ¿no? Y todo eso. ¿Me Perdón. Así ah, Y el personaje negro, que debería ser la historia del personaje negro y de todos los problemas que tuvo en la vida y de cómo logró salir gracias a la ayuda de estas personas, termina totalmente en el background. Tiene poco desarrollo, sí sabemos un poco de él, pero en realidad no cambia mucho más que pasa de estar en la calle a estar en la familia y a estudiar un poco y termina siendo jugador de fútbol americano profesional. Pero sí, uh -huh. pero al final no, no queda un poco relegado y al final la, la que tiene la importancia es ella y ella es la que cambia y ya es sí, mi hijo y todo. fue algo, ella fue la que estuvo nominada y no él. Pero ahí te das cuenta cuál es el problema. La
0: historia debería ser del chavo, no de ella. Me hiciste recordar la tibieza de disistas estás la serie creada por los creadores de Crazy Stupid Love, que la verdad es un abanico de situaciones problemáticas y que siguen renovando temporada tras temporada, donde lo más que podemos apreciar es la actuación de este hombre, del, del hombre que hace el tándar, que siempre está nominado a los premios. Story K Brown. Story K Brown que me molesta un poco en el sentido de que es una, tiene una manera tan tibia también de tratar esto y tiene un claro white savior porque el personaje de Randall es adoptado, es adoptado por la pareja de Maya Ventimiglia y Mandy Moore. Lo adoptan, para, porque tienen gemelos, pero su la mamá de Randall lo abandonan en el hospital, entonces lo vamos a cuidar nosotros. Y básicamente es un poco de wild get white guilt y también como de, oh, es que no entendemos cómo es Randall. tenemos que adecuarnos a su comunidad. Es una de las tantas cosas problemáticas que tiene. La adopción de la manera en cómo te trata el hecho de que una familia blanca tenga un hijo afroamericano, que es algo sumamente común también en Estados Unidos, porque no, pues vamos a adoptar a niños de comunidades marginadas también para dar las oportunidades. Aparte de otros problemas que tienen como su cordofobia, también tiene problemas en la representación de las mujeres y en representación de enfermedades ventajas pero no vamos a meternos tanto en eso, sino nada más me hiciste recordar esa tibieza. Y esta tibieza de los realizadores blancos, porque es como de, tengo personajes negros con un potencial enorme y prefiero no, no enfocarme en ellos. Igual también, saliendo un poco del ámbito histórico, que era lo que estábamos ahorita contando, me hiciste recordar esta película de Dakota Johnson y Tracy Lee Ross. The High Note, se llama la película. Tenemos esta película que podría haber sido algo, si no revolucionario, algo fuera de lo común, porque la protagonista es una cantante en sus cuarentas cuyo sonido se siente estancado y que todo el mundo le está diciendo que ya no puede hacer música nueva, que ya no haga discos nuevos, que si va a ser discos que haga The Greatest Hits y que ya sea vaya a ser una residencia de Las Vegas. Y todos sabemos que la residencia de Las Vegas es ese momento de la carrera de un artista que ya no dan para más. Y en lugar de enfocarse en ese personaje, que obviamente es una mujer de color, porque es Tracy Eddie Ross, y Tracy Eddie Ross tiene una voz magnífica. ¡No! Vamos a enfocar a la película en el personaje de Dakota Johnson, que es una millennial que no sabe ni pío de la vida, pero que quiere ser productora musical y que ella va a reivindicar la carrera de, la de Tracy Eddie Ross. Incluso en ejemplos contemporáneos
1: ficticios sigue existiendo este White Savior. Sí, no, no se va. Pues Green Book ganó ¿no? hace
0: solo dos años. Uh -huh. Ya sé, incluso hay veces que el Whitesaber está un poco más disfrazado. Tenemos, por ejemplo, Hidden Figures, que es una película magnífica, que me gusta muchísimo, y que da cierta relevancia a las mujeres en SEM, que suelen ser sumamente ignoradas. Sin embargo, dentro de la narrativa de la misma película, este grupo de mujeres empieza a ser tomado en cuenta, hasta que tienen el apoyo del astronauta que interpreta Glenn Power, que es un hombre tanco.
1: Claro, y también el, el personaje principal de esta Taraji P. Henson, mm -hmm. igual la empiezan a hacer caso, la empiezan a notar, hasta que tiene el apoyo del jefe. Mm -hmm. Y sobre todo esta escena, que es totalmente inventada, obviamente, que mm -hmm. cuando él va y, y rompe el, el, la, el señalamiento que dice que es para el baño es para negros o mm -hmm. para blancos, rompe eso y dice, ah, no, todos vamos al baño del mismo color y nos qué, ¿no?
0: Ah, Sí. Esa es una escena
1: totalmente inventada, ayuda a que la tomen más en cuenta, a pesar de que es la persona más inteligente que tienen trabajando ahí. Y chicos,
0: honestamente, no les estamos diciendo no vean esas películas. Cada una de esas películas tiene diferentes valores de producción. Sin embargo, es muy importante que se detengan a analizar qué es lo que están viendo. Especialmente en una película que es una historia como Hidden Figures, que vamos a reconocer a un grupo de tres mujeres que fueron brillantes y que sin ellas no habríamos llegado al espacio. Y sin embargo, sigue habiendo momentos en los que metemos a hombres que van a facilitar la meta de nuestros protagonistas. Sí, no, definitivamente véanlas.
1: La verdad es que muchas de las películas que hemos mencionado son muy buenas. Sin embargo, hay que analizar. Y es lo mismo que decíamos de las rom-coms la mm. vez pasada. Siempre hay que analizar, hay que disfrutar y seguir viendo y ver de todo pero sí hay que analizar este tipo de
0: problemas que estamos viendo. Y algo que me llama la atención también ahorita que volvemos a este tema es también el contraste de que tenemos de las narrativas históricas con White Saviors que hacen los blancos a narrativas históricas contadas por la misma gente de color. Podemos empezar con Selma, que fue dirigida por avador Verney, que puede que sea una película que es un tanto lenta, pero realmente mantiene el enfoque en Martin Luther King, no en nadie más que si siento que si hubiera sido dirigida por, un, por una persona blanca, probablemente hubiéramos visto algún blanco simpatizante con el movimiento. No lo dudo. Ajá. Yo debo
1: admitir, yo he visto Selma, la ¿Sí? verdad es que no me acuerdo mucho, porque sí es un poco lenta y puede ser difícil de ver. Sin embargo, sí me acuerdo que es una película muy poderosa. O sea, el hecho de que esté enfocada en el personaje de Martin Luther King, simplemente la hace, no sé, o sea, le da una perspectiva diferente te, si te deja pensando no sé, tiene una fuerza eh, bastante interesante la película
0: igual también tenemos Classman, ay, Black Clansman creo que me gusta más el título en español porque lo puedo decir más fácil El infiltrado en el Ku clan está dirigida por Spike Lee que también no estoy muy segura si es un evento 100% verdadero, no lo recuerdo pero siento que hay una manera en la que Spike, Spike Lee cuenta la historia, que puedes ver este cierto imbalanza de poder que existe dentro de una estructura de gobierno. Y no sé qué si quieres añadir algo más.
1: No, es que no he podido ver Black Clansman, la verdad. Me gustaría. Tal vez puedo añadir un dato curioso que acabo de leer. Bueno, Spike Lee es, es un director que lleva muchos años activo y siempre se ha dedicado a hacer este tipo de cine un poco con denuncia social. Y la primera vez que lo nominaron, tanto a su película como a él como mejor director, fue por Black Clansman. Que también tiene, ¿qué? Dos años. Sí, dos años, dos tres. ¿No? Dos años. Spike Lee creo que ganó un premio, pero ha de haber ganado el de guión. Ya, chico.
0: Es lo que tú sigues con, sí, tu, de con de la, el otro coñazo.
1: Entonces eh, estuvo nominado y él hizo el comentario de que siempre perdía contra un conductor, contra alguien que estaba manejando a un lado o se estaba llevando a otra persona. Y se refería a, porque ese fue el año que ganó Green Book, que igual es este chofer pero él también se estaba refiriendo a hace muchos años en el que no, no, no nominaron a su película Do the Right Thing cuando era de las mejores películas de ese año y simplemente la academia no lo reconoció y le dio el premio a Driving Miss Daisy, que también es una película de White Savior. Entonces es, él hizo ese comentario, generó risas en ese momento, pero pues estaba criticando.
0: Es que es una manera muy graciosa de decirlo y desafortunadamente tiene toda la razón. Respecto, sí. De hecho, Black Class nada más ganó un Oscar y nominado 6, incluyendo mejor película, mejor director. Incluso la misma fuente dice la primera dirección, la primera nominación de Lee como director y como mejor actor de reparto para Adam Driver, pero ganó nada más por mejor guion adaptado.
1: Sí, porque Spike Lee sí ganó el Oscar, uh -huh. pero no fue por dirección, fue por guión, como dices. Uh -huh. y, y lo tenían que reconocer, y, y eso se ve, con y ahí lo puedes contrastar con muchos otros directores que luego nada más les dan el Oscar porque se los deben, como pasó con Martin Scorsese, uh -huh. y, a, y a Spike Lee ni siquiera lo nominan.
0: <risa> o sea, ignoramos. Simplemente porque el cine de Spike Lee es muy in your es, es muy incómodo para la sociedad en el sentido de que realmente no tiene pelos en la lengua para tratar toda esta discriminación, todos estos problemas de la comunidad negra y poner en el centro de, ¿sabes qué? Es que nosotros somos las víctimas aquí y por eso estamos tomando el poder, por eso queremos estas cosas. Y sin embargo, tú insistes en querernos callar. Y creo que es algo que la gente no está muy acostumbrada. Prefieren ver versiones más digeribles, más ligeras, mientras que Lee puede resultar un tanto agresivo. Uh -huh. Y en las nominaciones... Adam Driver, que ya no es de mis personas favoritas, estuvo nominado por Dan Classment, e ignoraron el trabajo de David Washington, y es la película, sin David Washington no había película, en primer lugar. De hecho. Ajá, es pobre por David Washington, me agrade el tipo, siento que no actúa mal, o sea, pudo haber atendido de su papi. Es que es el hijo de Denzel Washington, por si no sabían. Uh -huh. Aprendí de su papi, pero siento que escoge películas que no le permiten brillar de la manera que veía. Creo que donde más ha brillado está en Blank Classroom, pero en Tenet siento que la, el guión no le permite ser más pobrecito. No, la verdad es que su personaje es
1: súper plano, pero no es culpa de él.
0: No, él hace lo que puede, de hecho le mete carisma. Pensé que iba a ser más integrable pero hay unos cuantos momentos en que me recuerda mucho a su papá y siento que sí le mete un poquito más. Pero ya ves también esta polémica con Markham and Mary con Zendaya. No he visto la película todavía, está, sé que está en Netflix, pero ya ves que también hay cierta polémica, porque Zendaya es la que se ha la película, porque Zendaya es una persona con muchísimo talento a su corta edad, que queda opacado, pero que también es la controversia de la diferencia de edades, pero realmente no. No sé, pobrecito. Está un poquito sí, salado. Creo, de mí.
1: Sí, creo que no escoge muy bien
0: sus papeles. Sí, creo que es como... Me recuerda un poco a Tom Hardy en ese sentido. Sé que estamos hablando de actores negros, pero estamos de acuerdo que Tom Hardy ha tenido papeles muy desafortunados también. Sin embargo, y aquí viene la comparación, solemos reconocer que Tom Hardy es muy buen actor a pesar de que ha tenido papeles muy malos en comedias o películas medio cuestionables como esa película con Chris Witherspoon y Chris Pine, que es divertida, pero no deja no deja de ser una película que no es precisamente pick cinematografía, la reconocemos a él porque es un actor blanco, pero cuando queremos reconocer a un actor como David Washington es más cuestionado de por qué le damos este reconocimiento, a pesar de que estén tomando también decisiones que no son las más, las más acertadas, vaya, porque simplemente a lo mejor son del tipo que leen un guión y piensan que va a estar bien chido y al momento de hacer la película no, no llega a la altura del guión, a pesar de todo el esfuerzo que pongan. Sin embargo, todo el mundo... Admitimos que Tom Hardy es un gran actor. Sin embargo, David Washington, estamos como de, Ay, pues no sé. Es que no he visto una película donde realmente destaque. Sí, tienes razón. La verdad es que de eso sufren mucho los negros y los directores, como ya mencionábamos. Y otra película también, regresando al tema histórico, y que es mucho más reciente to todavía porque finalmente se estrenó este año en cines, y que tengo la ligera esperanza de que pueda ser considerada para el Oscar, es Judas and the Black Messiah, dirigida por Chaka King que cuenta la historia de otro movimiento incómodo para la sociedad estadounidense. Cuenta la historia, no precisamente de los Black Panthers, pero cuenta la historia de uno de sus líderes, de Fred Hampton. Un joven que estaba ganando tanto carisma, que era tan inteligente, que FBI lo consideró una amenaza terrorista nacional y querían asesinarlo. ¿Y saben cuántos años tenía nuestro amiguito? 21. Y creo que es incómodo desde el momento que sabes que el FBI lo pusieron como target por el miedo que podría causar de que una sociedad se uniera. Este personaje, Fred Hampton, logró unificar a latinos, a sus pantallas negras y a White Trash para conseguir protestar en contra de la policía porque los están afectando a los tres grupos. Entonces te quedas pensando que a lo mejor quizás las ideas de Fred Hampton podrían resultar un tanto extremistas en ciertos sentidos, al ser más del tipo socialista, pero era considerada una amenaza simplemente por buscar una equidad social que todavía sigue sin existir. Es una muy buena película. Si tienen la oportunidad de verdad, háganlo.
1: Oye, y ya sé que no es una película, pero yo creo que sientaría sí un poco en el tema de que estamos hablando de la serie de Abadu Bernay, la de Wendy Dios, uh -huh. porque también es eh, un tema muy reciente. También es difícil de ver, pero es algo que pasó. When they see us es una serie de hace ya dos años, desde el 2019, eh, dirigida por nuestra querida Abadu Bernay, que trata sobre el caso de los Central Park Five, que fueron un grupo de niños, un grupo de, digo niños porque <ríe> eran unos adolescentes que fueron acusados de violar e intentar matar a una chava en Central Park. Sin embargo, eh, bueno, esta historia gracias a que está contada por una directora negra, pues ve la historia de los niños y lo, vemos lo que realmente pasó y del racismo que existe, eh, sobre todo en la policía, cómo agarraron a estos niños negros que simplemente estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y simplemente dijeron, ah, pues es que los negros estaban ahí, fueron ellos. Y entonces la policía hizo de todo para culparlos y hacer... Eh, que ellos confesaran que ellos habían hecho
0: la violación. De hecho, ahorita que mencionaste el sistema de justicia, me hiciste recordar a la última película que vi en cine el año pasado, que no he vuelto a hallar cine desde entonces. Chan, 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 chan. Me hiciste recordar a Just Mercy, con St. Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson. La película está dirigida, de hecho, por un hombre de origen asiático, que es, eh, si no me equivoco, es el director de la nueva película de Marvel del Superior Asiático que no, que estoy a punto de, que estoy casi seguro que voy a decir algo que va a sonar como así está seguido, porque si digo mal el título. Pero de los siete sellos, creo. No me acuerdo cómo se llama la película. El caso, es que estaba pensando también que es una película que en lugar de centrarse, también se centra en cómo incluso no existe la justicia para los negros, en el sentido de que la mayor parte de las personas que llegan a ocupar cargos en jurados y en tribunales son personas blancas. Entonces, por lo tanto siguen con estas ideas cerradas y que incluso no están dispuestos a escuchar la historia de los negros. Tú dices que en este caso fueron obligados a confesar en Wendy Y aquí en Just Mercy, muchos de los, de los prisioneros con los que habla Brian, el personaje de Michael B. Jordan, que es una persona real y que todavía está viva, de hecho, este, fueron obligados también a confesar e incluso se cambiaron declaraciones de testigos clave con tal de incriminarlos y poder condenarlos a la pena de muerte. Y curiosamente, esta es una película de las pocas películas donde realmente están enfocados en, la persona en el personaje de género. Porque a pesar de que Brie Larson tiene su póster y se podría pensar que es una, un personaje importante dentro de la película, en realidad su personaje queda en segundo plano. Porque es una historia de Michael B. Jordan, que es el abogado, Brian Stevenson, y Jamie Foxx, que es la persona que luchó para liberar y que pasaron años antes de que pudiera lograr conseguir que se denunciara una pena de muerte que no le correspondía. Porque él no cometió el crimen. Es que algo parecido
1: pasa en Cíos, que igual es un mm -hmm. caso real, fue en 1989 y es que eran chavitos, o sea, eran gente, eran muy jóvenes y los incriminan, eh, los hacen confesar y obviamente a la hora del juicio ellos querían decir lo que les pasó y pues ya nadie les creía y pasaron años en la cárcel cuando ellos no lo hicieron. Incluso como la mayoría de ellos era menor de edad, pues nada más fueron a Yubi. Y salieron ya un poco más grandes, ya de 20 y algo de años, y pues eh, puedes ver toda su dificultad para poder salir de, eh, o sea, de cómo los tenían, pues como violadores, sí. como los tenían, eh, creían que eran violadores, no encontraban trabajo, estuvieron en la cárcel, todo lo, que, todo lo difícil, toda la situación, lo complicado de la situación, y... Y pues no fue hasta que el verdadero criminal confesó que ya pudieron eh, salir y decir nosotros, fuimos, nosotros somos inocentes.
0: Pues aquí confesaron porque en Just Mercy, que también es un caso real, no, no se ha logrado resolver quién fue que, quién perpetuó el asesinato, que es el encarcelamiento del personaje de Jamie Fox sino que logran demostrar que el juicio se hizo de manera corrupta y de esa manera poder anular la, la pena capital. Y son historias me... que, que
1: vemos todavía pues que los incriminan simplemente porque son negros y, y hacen de todo para que parezcan que fueron ellos. Sí, y vas,
0: vaya que esto es como que algo recurrente dentro del black content. Por black content quiero decir que me refiero a este contenido creado por y para negros y que incluso otras personas de otros tipos, de otras razas, de otros tipos de pensamiento deberíamos de ver para poder realmente crear esa empatía con la comunidad. Uno de sus temas más recurrentes es la denuncia social, pero también algo que me gusta mucho del Black Content es la manera en cómo se pueden llegar a apropiarse de estereotipos para dar matices a personajes que en una película o en una serie que no sean ellos estén enfocados, pueden verse como muy planos, tanto el estereotipo del Angry Man como de la Sassy Black Woman. Y para mí creo que el mejor ejemplo es Waves. Esta película que curiosamente está dirigida por un hombre blanco, curiosamente, y creo que es una de esas películas que ha mostrado de manera, de una manera muy compleja, a sus personajes negros. O sea, toman el estereotipo de Angry Man, que es el chavito protagonista, que según ellos es un nombre, pero es Kevin Harrison Jr., el actor, buenísimo actor, que siento que vamos a seguir hablando de él en unos 10 años. ¿Cómo este Angry Man nace? También de un padre que es igual, o sea, es una compleja relación de padre-hijo, las expectativas que se tienen, la excelencia negra. La masculinidad tóxica
1: uh -huh. y masculinidad uh -huh. negra, además.
0: Que estoy sorprendida de, de la empatía que tiene este Yellow Shorts, porque me sor yo pensaba que era un director afroamericano. ¿La verdad yo también? Es muy buena película, que también podemos ver, que es parte de cómo vemos estos estereotipos. Pero ya sí hablamos como de contenido que realmente sí creado por negros. Podemos hablar quizás de una serie como Empire, que está centrado mucho en este movimiento del hip-hop y de la industria musical, y cómo los negros a veces son tratados como productos. O incluso podemos verlos en las películas de Tyler Perry, que son consideradas como telenovelescas o muy medio, uh, medio dramáticas. Y sin embargo son películas que atraen a la comunidad negra porque son historias donde los personajes son ellos. Se ven reflejados en sus personajes de Tyler Perry. Que se hace un gran evento cada vez que hay una nueva película de Taylor Party. Y otra cosa que veo a veces mucho en el Black Content es cómo se toman las obras literarias y de teatro para ser adaptadas. Tenemos If You Street Could Talk es un libro, que fue una adaptación muy hermosa que hizo Barry Jenkins. Pero también, si estamos hablando de obras de teatro, que creo que es como que más popular, últimamente hemos visto varias películas usadas en obras de teatro. Tenemos. Moonlight, que está basada en una obra de teatro y que también fue una adaptación de Barry Jenkins, tenemos One Night ¿Que Esa Miami. sí ganó el Oscar. <risa> y no, no lo merecía la advergación, lo merecía Moonlight.
1: Moonlight era la película que debía ganar y la verdad es que yo sí le doy las gracias a la academia de que la reconocieron, porque normalmente no lo hacen.
0: Creo que por eso hicieron, ganó Green Book después,
1: eh por haber dado el Oscar a Moonlight. Tienes toda la razón. Pero Ay, bueno, qué... ya se redimieron un poquito porque el año pasado se lo dieron a Parasite. Vamos no, pero... a ver qué
0: pasa. Hay que ver qué pasa este año, porque si no se lo dan a una mujer y se lo prefieren dar a Davis Pincher por Mac.
1: Esperemos que eso no pase, porque <risa> creo que se los acabarían.
0: <risa> no, pero cada año digo que pierdo de fe en la Academia. Así, al año siguiente estoy viendo el, el siguiente, la siguiente temporada, pero bueno. Este, tenemos One Night in Miami también dirigida por Regina King que por si no lo sabían también es una obra de teatro incluso la película se siente muy teatral, desde sus escenarios hasta en los monólogos de sus actores por cierto, todos buenísimos no hay un actor que sea más débil que otro en One Night in Miami este, tenemos Maraine's Black Bottom de la que ya hablamos un poco más en nuestro episodio de los Golden Globes y tenemos Francis, que es el mismo autor de Maraine's Black Bottom que es una película que literalmente es como si viéramos una obra de teatro. Creo que ni Hamilton se siente tanto como obra de teatro, como Fences. Como uh -huh.
1: Fences, sí, efectivamente. Uh -huh. Fences es súper teatral, súper estática. Tiene excelentes actuaciones, obviamente, porque tiene a Viola Davis y a Denzel Washington. Pero sí, es súper teatral. Y yo creo que de lo mismo sufre un poco Marraine's Black Bottom. Es, hay escenas que sienten muy teatrales. Y también la actuación de... Chadwick Postman, como ya habíamos dicho.
0: Es que creo que Chadwick sí se cayó que era um, una hora de peatro, mientras que en Fences por lo menos podemos decir que Bayola y Denzel le de bajaron un poquito el tono, pero Denzel sí, no, de, de repente sí se lleva también, ¿eh? Denzel también en de Fences. De sí, de no, repente. yo
1: creo que en Fences es mejor Bayola, pero, uh -huh. y así como en Marin es Barak Bottom.
0: ganando y dominando como siempre. Es excelente. Y creo que ya hemos hablado mucho de este tipo de contenido, o sea, de lo que podemos ver pero creo que nada más nos falta mencionar directores, porque estamos reconociendo mucho la obra, pero no estamos hablando de las personas detrás de la obra. Sí, ya hemos mencionado
1: algunos directores a lo largo de nuestra conversación. Una de las que nos gusta mucho hablar y hemos dicho que nos gusta mucho es esta Abadu Duvernay. Ella es la directora de When They See Us, de Selma, que por cierto... También fue un poco controversial cuando salió la película, porque Abba Duvernay sí estuvo nominada como mejor directora en los Globos de Oro, sin embargo la Academia la omitió totalmente y solo le dio dos eh, nominaciones a la película, una como mejor película y otra como mejor canción original, que sí ganó, que es una canción de John Legend y Common, sin embargo sí fue una grosería que no reconocieran a Abba Duvernay
0: pero conocieron al director de Fox, de Fox Catcher que ni siquiera estaba nominado como mejor película.
1: Sí, eso es justo lo que estábamos viendo que luego con tal de rellenar escogieron a uno que nada que ver porque en Fox Catcher estamos de acuerdo que Steve Carell es excelente, pero de ahí en fuera pues la verdad nada que ver y decidieron nominar a ese director que X, en su casa lo conocen? Este... Ajá, solo él lo conoce. cuando en realidad la que tuvo que estar nominada fue Ava DuVernay.
0: ¿Sabes que curiosamente es como decir Admitir que los Gordon Globes de repente son más progresistas, pero siento que este año también se tomaron la molestia de rellenar. Ya me puse a pensar a quién me hubiera gustado haber nominado en lugar de Darren Sarkin y David Fincher como mejor director. Para mí creo que la terna ideal hubiera sido Chaka King por Yo de la Black Messiah, Regina King por One Night in Miami, M. R. Fennell por Plus Missing Young Woman, Chloe Shaw por Nomeland. y me hubiera encantado ver a Lee Isaac Chung por Minari ningún hombre blanco ¡Bum! y les quitamos el poder sí
1: creo que eso hubiera sido demasiado progresista pero
0: es, pero es que, sabes exactamente... que realmente
1: sí yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. pero pues a lo mejor para ellos es too much y pues en el al menos ellos sí reconocieron a Ava DuVernay que por cierto dato curioso de Ava DuVernay ella es la primera directora negra que tiene que hizo una película
0: con un presupuesto de
1: más de 100 millones de dólares
0: a wrinkle time una película que también ha sido muy controversial porque es una película infantil, pero no se siente como una película infantil, se siente como una película ya para adolescentes quizás. Y que tiene también muchísimos elementos que la gente, creo que se enojaron más por los cambios también en el caso de que supuestamente esperaban ver a una familia blanca cuando fue una familia biracial Cuando la película sí, es, es una... muy mágica.
1: Sí, es una película muy interesante. Ahí también hay que analizar, más allá de la película, lo que significó, porque tenía una protagonista negra.
0: A esa niña la pueden ver en Euphoria.
1: Ah, sí. Otro dato curioso de Ava DuVernay era que ella antes no dirigía. Ella estaba un poco más tirada a la publicidad e hizo la publicidad de The Help. Y después de ver The Help, ella dijo no puedo dejar que sigan contando este tipo de historias y por eso se volvió directora.
0: Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de Ava Duvernay es que ha utilizado su plataforma para dar más visibilidad a otras voces de gente de su comunidad. De hecho, creo que Ava Duvernay y Ryan Kugler son muy cercanos. Sí. Ajá, y de hecho Ryan le agradece a Ava la oportunidad de poder empezar a dirigir porque creo que si no hubiera visto a Ava, él no se hubiera atrevido a tomar ese mismo paso.
1: Sí, y bueno, vamos a hablar de sí. Ryan Coogler entonces, que es. Uno de es mis directores director, favoritos. Es el director de Black Panther. También ya lo hemos mencionado, porque también dirige Fruitvale
0: Station, que hablamos de ella. Bueno, hablé muy superficialmente de Fruitvale Station, pero sí, creo que Fruitvale Station es el, la primera de las colaboraciones entre Michael B. Jordan y Giant Coogler. Son este, como el dúo épico. Creo que no hay película de Taika Coogler donde no esté Michael B. Jordan, porque también está en Creed. Voy a abordar un poquito más sobre trade Station, es el caso de Oscar Grant, un hombre que fue asesinado en una estación de tren en Bath y se enfoca en los últimos tres días de vida de Oscar Grant, buscando construir un personaje por el que sientas empatía, porque al momento de su asesinato, obviamente fue tratado como un criminal. Entonces busca que el espectador empatice, pues que se dé cuenta de, de por qué Oscar llegó a tomar esas decisiones que lo llevaron a la cárcel, pero también darte cuenta de que era una persona como nosotros, que al final de cuentas todos estamos aquí buscando ser lo mejor que podamos ser para proveernos para nosotros mismos y para nuestras familias. Y esa era la motivación de Oscar. Pero por fin tema de Ryan Coogler, es de la misma generación que también Chesel, pero a diferencia de Chesel, Ryan Coogler ha empezado a tomar proyectos con cada vez mayor, mayor presupuesto porque Ryan Coogler está buscando hacer una denuncia social y una crítica social a través de productos masivos. Porque podemos hablar que tanto Crit, la primera, porque la segunda no, que no estuvo dirigida por él, entonces obviamente no. Pero tanto Crit como Black Panther tienen integrados dentro de sus historias temas de denuncias donde podemos ver la desigualdad social, este, la masculinidad tóxica negra también, y cómo se perpetúan algunos estereotipos. Entonces yo pienso que lo que hace Ryan Coogler es bastante interesante, es como un director masivo, con sensibilidades de indie. Y me encanta eso. Porque no es un director que quiera quedarse dentro de su audiencia, de su nicho, sino que quiere llegar a más personas, porque siento que cree que el verdadero cambio también empieza desde la percepción que se tenga en los medios. Y si se pueden añadir esos pequeños detalles, poco a poco vas a empezar a cuestionarte lo que crees que es, re lo que es real o lo que está establecido. Y es algo que le agradezco, a diferencia de Chassel, porque Chassel se ha quedado en proyectos que nada más le complacen a él que no tienen ningún tipo de valor social. Y sin embargo seguimos reconociendo más a HSL como director.
1: Es lo malo. A Ryan Coole seguro no, muchos lo conocen, o al menos no lo ubican como HSL. Uh -huh. Otro director que ya hemos mencionado bastante es a Spike Lee, que también hace cine de denuncia social. Como ya mencionaba yo, a él no lo habían reconocido antes eh, en la academia. No lo habían nominado ni como director ni a sus películas como Mejor Película hasta que no, nominaron a Black Clansman hace un par de años. Y por fin le dieron un reconocimiento, le dieron el, el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Y es algo. Y fue la primera vez que lo nominaron como director, pero pues para todo el mundo del cine sí era una sorpresa, ¿no? porque es uno de los... Eh, grandes directores que hay actualmente también.
0: Sí, pero como mencionamos anteriormente, el estilo de Spike Lee, su denuncia es un poco más agresiva. Por lo tanto, no me sorprendería que fuera algún tipo de retaliación, ignorar su obra y favorecer a otros. Como a eh, Driving Miss Daisy, White Savior. <risa> sí, ándale. Este, y finalmente tenemos otros dos directores relativamente jóvenes. Este, son Jordan Peele y Barry Jenkins. Quizás no hablamos mucho de Jordan Peele en este episodio porque sus películas no entran dentro de la temática que, de las que hablamos tan de manera tan obvia, pero sí si lo hacen. Es el director, es un cómico, de hecho, el, su compañero de comedia es Keegan Michael Peele. No, Keegan Michael Key, perdón, es Jordan Peele. <risa> Nombres confusos. Pero se ha enfocado como director y como guionista en hacer películas de terror. Y son películas de terror que es... Tienen un fuerte carga de denuncia social. Ha estrenado dos. Una de ellas es Get Out, porque estuvo súper nominada a todo. Él ganó algo de guión, ¿no? Sí, ganó Mejor Guión Original. El primer realizador negro que gana Mejor Guión Original. A pesar de que Get Out se flaqueó un poco en el clímax, pero es muy sólida. Tiene sentido.
1: Sí, es una excelente película. Definitivamente es muy interesante de analizar todo y... esto que plantea de el racismo en Estados Unidos de la experiencia de los negros.
0: Y puso en el mapa a Daniel Caluya, por lo menos en el mapa gringo. Porque si no sí, lo habían visto en Black Mirror, porque en Daniel Caluya protagonizó un episodio de Black Mirror, empezaron a saber de él porque era out. Y también tiene a Oz, que también es un tipo de denuncia social, nada más que no, tiene, no la he visto todavía, pero siento que para mucha gente no tiene ese mismo nivel de novedad o a lo mejor ya lo siente como algo repetitivo, que Oz se quedó muy olvidada. A pesar de que lo, dicen que la actuación de Lupita Nyong'o es increíble y que fue uno de los mayores snaps.
1: Sí, definitivamente Lupita Nyong'o es increíble, pero la verdad es que ella es increíble en lo que hace. A mí me gusta mucho. Eh, Yo sí vi Oz, definitivamente no tiene el mismo nivel de Get Out. Creo que simplemente Get Out tiene una denuncia social mucho más fuerte, que tal vez un poco en no, Oz no se siente tanto porque no es tanto hacia los negros. O sea, sí, es una metáfora, tal vez, no de, mm. de la raza negra. Sin embargo, se puede extender un poco más a otras razas, no necesariamente a los negros.
0: Sin embargo, creo que Peele tiene otro proyecto, creo que es que en su próxima película, que sigue estando dentro del género de terror. Y creo que también esto es un poco parecido a lo que está haciendo Kugler, en el sentido de utilizar un género que es consumido de manera masiva para poder dar estas metáforas y denuncias de la experiencia negra también a través de él. Muy inteligentes mis dos amigos, ¿eh? muy inteligentes.
1: Sí, y lo bueno es que son directores de los que ya estamos hablando. Son jóvenes y ya estamos hablando de ellos, ya los vemos nominados, ya los vemos en proyectos
0: grandes. Y finalmente tenemos a Barry Jenkins, que Barry Jenkins no está en proyectos tan grandes, él sigue siendo relativamente independiente, pero es un director que también ha dado mucho que hablar porque sus películas tienen una confección muy poética también, muy bonita. Estamos hablando de Moonlight, que habla sobre esta masculinidad tóxica que se les impone a los niños negros desde que son chiquitos, que pueden llegar a tener problemas para reconocer su misma sexualidad incluso, porque no entran dentro de lo que se ha establecido como correcto dentro de la comunidad. Y tenemos también la otra película de Barry Jenkins, que es If You Still Straight Can Talk, que también es... Otra vez volvemos un poco a, la, a las historias de policías y injusticias, pero en el fondo es una historia de amor también, que de Twitter Corazón y que creo que fue lo que hizo que Regina King estuviera nominada al Oscar por una escena simplemente en la que Regina King brilla. Es una escena hacia el final de la película que literalmente se robó la película en esa escena. Al principio, cuando estaba viendo la película, no tenía, no entendía por qué la habían nominado hasta que vi esos minutos que fue como de ok, ya lo entiendo, bye. Sí, sí tiene un Oscar. Sí. De hecho. sí,
1: Oscar a la mejor actriz de reparto en 2019
0: amor. Por If You Still could Talk, básicamente. Sí. Nada más que Jenkins, ahora ya está empezando, ya creo que está empezando a salir de lo indie para entrar a proyectos más grandes, porque creo que él va a dirigir una secuela, secuela de Lion King, pero de live action. Digo, por ah, un lado, sí. lado nomás John Favreau, no, por el otro lado es como de, no necesitaba esto, realmente.
1: Pero bueno, ahí tienen algunos directores negros conocidos, ya, ya eh, con el, que han ganado algunos premios con películas taquilleras como Black Panther. Eh, es importante verlos, eh, es importante ver las historias que cuentan. Te da otra perspectiva, te puede hacer entender eh, la experiencia lo que han de lo que han vivido los negros, de lo que viven en todavía en Estados Unidos y entender un poco más todo el movimiento de Black Lives Matter también.
0: Y como dijimos al principio, no somos expertas, no pertenecemos a la comunidad. Sin embargo, detenerte a analizar qué es lo que vemos, qué tipo de mensajes y cómo los crean esos mensajes, nos ha ayudado personalmente a generar mayor empatía hacia otras comunidades. Y poco a poco romper esos estereotipos que seguimos perpetuando, entender por qué las personas tienen tanto, tanto el rechazo hacia los white watchings, entender por qué es importante que haya una sirenita negra ¿Por qué es importante Black Panther? Y también, ¿por qué la representación importa? Y por lo tanto, una representación adecuada, no una representación tibia, sino una representación que verdad, verdaderamente comunique los problemas. este Donald es conocido por hacer line castings, es decir, que no ponen las características físicas de los personajes para el ser, entonces cualquiera puede ser castigado en cualquier papel. Sin embargo, lo que, ya una vez que encuentran al actor para el papel lo que hacen es que adocúen cierta parte de la historia o de la raza del actor en el personaje. De tal manera que se pueden construir personajes un poco más realistas, pero pues al final de cuentas a veces en Chandelant tendemos a del medio y de, de novela. Pero creo que es un aspecto muy interesante de recalcar, que básicamente si no hubiera este tipo de representaciones, este blank, blank casting, probablemente seguiremos con las ideas que nos han inculcado desde niños, o sea seguiremos temiendo a las personas solamente por su color de piel o estaríamos pensando que no tienen algo que contar, que no tienen nada importante que decir. Cuando en realidad todos y cada uno de nosotros tiene algo importante
1: que decir. Claro, todos tenemos historias diferentes, perspectivas diferentes, experiencias diferentes y todo eso vale la pena ver y darles el espacio y apoyar.
0: Quizás podríamos detenernos un poco con lo de los hombros blancos, creo que ya hemos visto demasiado de ellos, pero creo que podemos apoyar más este tipo de cine, buscar realizadores que sean de color, que sean de otras nacionalidades, ver más allá, este, cuestionarnos lo que vemos, vaya. Nadie te, nadie te dice que no disfrutes lo que ves, pero analízalo, cuestionalo de vez en cuando. Velo, hay que ver de todo, es importante,
1: pero siempre hay que analizar lo que estamos viendo.
0: Y creo que con esto ya podemos cerrar nuestro episodio que quizás ha sido el más serio hasta el momento. Vaya, está poco más pesado de lo que creí que iba a estar.
1: Es que es un tema complicado y no a todo el mundo le gusta escucharlo. Eh, yo solo quiero decir que vean lo que les recomendamos. La verdad es que ver estas historias te da otra perspectiva de la vida, de los movimientos que hay actualmente, de las experiencias de gente con un color, dif color de piel diferente al tuyo. Entonces es importante verlas. Véanlas
0: y díganos qué les parecen. Pueden decirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba un bajo divas. Y en Instagram como arroba un podcast. E igual también nos pueden decir en nuestras cuentas personales. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Y a Pau le pueden encontrar como uno guión bajo pols. Son cuentas públicas, no tenemos candadito. Así que nos pueden ahí molestar. Y queremos agradecerles mucho por escucharnos. Yo sé que no es un tema sencillo. Yo sé que es un tema... Que puede levantar muchos debates y estamos abiertos a eso, queremos ver más gente interactuando, queremos ver que más gente hable sobre esto y queremos ver puntos de vista que se encuentren. Puede que alguien esté completamente en contra de todo lo que decimos, puede que haya personas que estén a favor, pero la importancia es conocer todo esto para poder llegar a este punto intermedio que si bien no vamos a entender el sufrimiento por completo, por lo menos podemos tener algo tan importante como la empatía,
1: que es lo que la verdad yo siento que hace mucha falta pero gracias al cine y la televisión tenemos la oportunidad de ver estas experiencias y entender un poco más a los otros.
0: Y así es, y pues con esto nos despedimos,
1: entonces Pao, ¿me hagas el favor de cortar la transmisión? Vivas Out. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Sigamos el debate en nuestras redes. Vivas Out.